0: Hörkombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute mehr als eine Utopie In der WOTS denkt ein Think Tank über öffentlichen Luxus nach
1: Luxus Gemäß Duden bedeutet Luxus ein kostspieliger, verschwenderischer, den normalen Rahmen übersteigender, nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener Aufwand. Er bedeutet Pracht und verschwenderische Fülle. Nun wird öffentlicher Luxus gefordert. Echt jetzt? Ist nicht eben genau das das Problem, dass die Menschen, zumindest diejenigen in reichen Ländern, bereits viel zu viel verschwenden und damit die Existenz der ganzen Menschheit bedrohen? Privatjet, Swinging Pool und 1000 Quadratmeter Wohnfläche mit Zielsicht für alle? Nur schon wegen des WEFs diese Woche waren ca. 500 Privatjets zusätzlich unterwegs, Staatsmaschinen und Helikopter nicht mitgerechnet. Ist die Forderung nach öffentlichem Luxus wirklich sinnvoll? Der Begriff öffentlicher Luxus bzw. Public Luxury stammt von George Moonbio. Monbio ist Autor, Universitätsdozent, Umweltschützer, politischer Aktivist und schreibt für die britische Tageszeitung The Guardian. Mit Public Luxury hat er ein politisches Konzept entwickelt, das aus der Road to Hell des gegenwärtigen Wirtschaftens herausführen soll. Public Luxury ist keine Utopie, sondern ein konkreter Gegenentwurf zur neoliberalen Wirtschaftspolitik. Mit Ideen für eine andere Wirtschaftspolitik beschäftigt sich auch der deutsche Think Tank Comunia. Um die Diskussion über Public Luxury in die deutsche Debatte einzubringen, hatte den Sammelband öffentlicher Luxus herausgegeben. Auch die WOTS hat sich zum Auftakt in das neue Jahr dem Thema öffentlicher Luxus gewidmet. Wohl in der Hoffnung, dass ein Flämmchen hinüberspringt und sich auch hier Debatten rund um progressive Wirtschaftspolitik entfachen mögen. Ein frommer Wunsch, bis jetzt scheint die Schweiz dagegen weitestgehend immun zu sein wie auch immer. In der Wortausgabe vom 4. Januar sind mehrere Texte zum Thema öffentlicher Luxus zu lesen. Was ist mit diesem Begriff gemeint? Was steckt hinter dem Konzept des öffentlichen Luxus und wie soll dieses Konzept in die Politik einfließen? Hier bei uns zu Gast ist Kommunia Mitglied Vincent Janz. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Vincent Janz, du bist dabei bei dem Think Tank Kommunia, der in Berlin sitzt. Jetzt vor allem auch für unsere Hörerinnen in der Schweiz, die den Think Tank vielleicht nicht so kennen. Was ist denn dieser Think Tank Communia und welche Leute sind dort tätig, wo kommen die her? Comunia ist ein junger
2: Think Tank, momentan sind sieben aktive Menschen, die bei uns arbeiten und ähm, wir haben uns 2020 gegründet. Comunia ist eine Organisation, ein Think Tank, der Strategien für eine demokratische Wirtschaft, öffentlichen Luxus und Vergesellschaftung entwickelt. Wir arbeiten eng mit sozialen Bewegungen äh, zusammen und organisieren Konferenzen, wie zum ersten Mal im Jahr 2022 im Oktober, da haben wir die erste große Vergesellschaftungskonferenz in Berlin organisiert. Wir organisieren gerade eine zweite, ähm, jetzt im März, wo wir einen Fokus Klimagerechtigkeit äh, und Vergesellschaftung setzen und arbeiten jetzt in den kommenden Jahren äh, zum Thema Vergesellschaftung im Energiesektor, ganz konzentriert, auch eng zusammen mit äh, Vergesellschaftungsbewegungen wie RWE und Co. und Eignen im Rheinland. Genau, und haben jetzt auch noch dieses Buch äh, veröffentlicht, öffentlicher Luxus, wo wir viele von diesen Themen, Vergesellschaftung und darüber hinaus demokratische Wirtschaft vielleicht ein bisschen anders verpacken wollten, ein bisschen äh, zugänglicher für die Menschen zur Verfügung stellen wollten.
0: Johann, du sagst, ihr arbeitet eng mit so also, zivilen Bewegungen zusammen. Eine hast du ja schon genannt. Kannst du vielleicht noch ein, zwei andere aufzählen, die mit euch da zusammenarbeiten?
2: Wir sind eng auch mit der Initiative Deutsche Wohnen und Co. und Eignen in Berlin ver, verflochten, sagen wir mal. Also da verfolgen wir auch ganz gespannt die Entwicklungen, ähm, wo es jetzt auch in die Vorbereitung für den zweiten Volksentscheid geht. Äh, mit RWE und Co. und Eignen im Rheinland arbeiten wir eng zusammen und darüber hinaus äh, mit weiteren Gruppen die versuchen mittels Vergesellschaftung private Konzerne wieder in, in gemeinwirtschaftliche Form zu überführen. Darüber hinaus auch mit der Klimabewegung zusammen und, äh, und so, aber unser Fokus liegt auf der Vergesellschaftungsbewegung, wenn es denn, denn eine gibt.
0: Du hast jetzt das Wort Vergesellschaftung ja schon öfters selbst gebraucht. Das Buch öffentlicher Luxus ist ja schon vom Titel her, würde ich mal sagen, ein bisschen eine Provokation oder jedenfalls so der Versuch, sich ein Wort anzueignen, das jetzt in... Äh, um es mal breiter zu sagen, Kapitalismus, kritischen Kreisen nicht so wahnsinnig äh, oft gebraucht wird. Das Wort äh, Luxus und hinter vielen Überlegungen, die da vorkommen im Buch und die auch im Interview vorkommen, das äh, Lemon Bunhill gegeben hat in der WOTS, verbergen sie eben genauso Begriffe, die man zusammenfassen könnte als Vergesellschaftung oder Enteignung vielleicht auch, um es noch drastischer auszudrücken, also die Überführung von Eigentum in die öffentliche Hand. Ist denn das für euch jetzt mehr, diese Beschlagnahme des Wortes Luxus, mehr als eine provokante Sprachidee zumal so einen Pfeil abschießen? Was gewinnen wir nach eurer Meinung genau, wenn wir eben das gebrauchen, wenn wir von öffentlichem Luxus sprechen?
2: Das Wort Luxus wird ja oft ähm, viel eher im Bereich privatem Überfluss verwendet. Also mit Luxus äh, konnotieren wir alle meistens irgendwie die, die Rolex-Uhr, das Privatjet, irgendwie die Super-Luxus-Villa oder das Luxusauto. Und das sind alles Dinge, die zum einen nicht gemeinschaftlich und äh, kollektiv gebraucht werden kann. Im Gegenteil, sie liegen irgendwie Individuen höchstens zur Verfügung und dann aber auch nur ganz besonderen äh, wenigen, einer, einer spezifischen Gruppe an Individuen, nämlich eben jenen, äh, die es sich leisten können. Und diese Form von Luxus ist halt einer, der notwendigerweise auch andere Menschen ausschließt. Er ist, er ist verschwenderisch oft, äh, geht verschwenderisch mit den natürlichen Ressourcen um. Und ich glaube, ähm, das Öffentliche auf der anderen Seite ist etwas, was auch durch die vielen Jahre kapitalistischer Wirtschaft auch zunehmend eine andere Konnotation äh, bei den Menschen hat. Ähm, wir denken an öffentliche Verkehrsmöglichkeiten, öffentliche Räume in, in der Stadt äh, etc. Viele wünschen sich, dass diese Dienstleistungen ähm, für besser funktionieren, äh, wo, wo wir alle aber auch auf der anderen Seite so sehr von ihnen abhängig sind. Und ich glaube, der Begriff öffentlicher Luxus enthält somit auch irgendwie zwei Ebenen. Er beschreibt auf der einen Seite Dinge, nämlich die wirtschaftliche Daseinsvorsorge, von der wir alle abhängig sind, die wir alle auch tagtäglich nutzen, meistens, in den meisten Fällen, und die aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein soll. Also das ist natürlich dann eben noch nicht Luxus, sondern eben eine Selbstverständlichkeit. Und die Wahrheit ist aber, dass sie für die allermeisten Menschen auch zunehmend entweder schlecht funktioniert und bröckelt oder auch einfach für viele Menschen auch gar nicht mehr zugänglich ist. Und insofern ist es schon so, dass für viele Menschen einfach der bedingungslose Zugang zu diesen verschiedenen Dienstleistungen tatsächlich ein Luxus darstellen würde. Und dann ist sozusagen sehr wohl auch die zweite Komponente, die wir uns nehmen, mit dem Wort zu sagen, es geht um die öffentliche Daseinsvorsorge. Sie soll aber nicht nur funktionieren, sie soll also quasi nicht nur ein Leben für alle ermöglichen, sondern sie soll auch so weit ausgebaut und so viele verschiedene Bereiche mit einschließen, dass es auch wirklich ein gutes und ein schönes Leben für alle ermöglicht, also ein Mehr an dem, was, was ein, ein, ein Leben an sich ermöglicht. Das ist auch irgendwie das, was wir wollen und was wir mit dem Begriff auch versuchen mit einzubeziehen.
0: Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer ausführen, was fällt alles für euch, für Communia unter öffentlichen Luxus, also unter Dinge, die ein schönes Leben ermöglichen und die für alle zugänglich sein sollten?
2: Öffentlicher Luxus bedeutet in erster Linie der bedingungslose Zugang zu all den Dingen, die fast alle und fast alle fast jeden Tag brauchen. Dazu gehören Bildung, Mobilität, Wohnraum, medizinische Versorgung und Energie, aber dann auch Kunst, digitale Infrastruktur, öffentliche Räume in unseren Städten und Parks, öffentliche Schwimmbäder, diese ganzen Sachen, die wir alle benutzen und brauchen, die müssen ausgebaut und für alle bedingungslos zur Verfügung gestellt werden.
0: Jetzt, ich will nicht extrem lang rumreiten auf dem Wort, aber vielleicht noch eine letzte Frage zu dem. Genau die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja für viele Menschen genau das Gegenteil von Luxus. Eben, Es sind Sachen, von denen man sich eigentlich denken müsste, dass sie allen äh, zur Verfügung stehen sollten oder für alle zumindest leistbar sein sollten. Wenn man jetzt hier das Wort Luxus sozusagen umwidmen will, wie kann man den Menschen mehr bewusst machen, dass es sich zumindest abzeichnet, dass solche Selbstverständlichkeiten für immer mehr Leute eine Art Luxus werden?
2: Was wirklich wichtig ist dabei, ist, dass also wenn wir wenn wir Menschen davon begeistern sollen, nehmen wir das Beispiel Klimaschutz. Wenn klima wenn wir Menschen für einen wirklichen Klimaschutz begeistern wollen, dann muss man äh, ihnen ein Angebot machen, was bei den realen Problemen der Menschen ansetzt und ihr Leben auch konkret verbessern kann. Und ich glaube, sozusagen diese Perspektive mit öffentlichem Luxus, für mich macht es immer ganz gut äh, deutlich, wenn man in der Stadt äh, läuft und immer wieder sieht man äh, eine Werbung für eine Fläche, die, die gerade brach liegt, und dann steht da hier sollen neue exklusive Luxus-Apartments entstehen. Und da ist ja irgendwie auch der Witz dabei, dass es ja schon im Wort steckt. Exklusive Luxus-Apartments, diese Apartments sind exklusiv, sie werden niemals allen zugänglich sein, sondern eben nur den wenigen, die es sich leisten können. Und andersherum glaube ich, ist ähm, ist eben ein inklusiver Luxus ähm, könnte ja genauso entstehen, indem man auf dieser gleichen Fläche ähm, einen, einen öffentlichen, bezahlbaren Wohnraum ähm, entstehen lässt, der sozusagen allen an diesem Luxus teilhaben lässt. Und ich glaube, so die diese Verbindung, wo, wo Mieten ständig steigen, wo Menschen zunehmend aus den Städten verdrängt werden, ist für alle schon irgendwie spürbar, dass, dass, dass dieser Luxus, diese Form von Luxus, der dann natürlich eine leicht andere Konnotation annimmt, es ist nicht mehr der gleiche Luxus wie früher und dennoch ein deutliches Mehr, ein deutlicher Gewinn für die allermeisten Menschen, dass der auch für sie äh, möglich und auch sogar vielleicht auch
1: notwendig ist. Viel zu hohe Mieten sind auch in schwarzen Städten ein großes Problem. Warum soll Wohnraum Banken, Versicherungen und Immobilienfirmen gehören? Nur damit diese daraus Profit schlagen. Aus heutiger Perspektive wäre es unbestritten ein Luxus, wenn Wohnen als Gemeingut betrachtet würde und der Profitlogik entzogen würde. Stell dir vor, du müsstest zum Beispiel in Zürich eine neue Wohnung suchen und würdest tatsächlich in nützlicher Frist eine bezahlbare Wohnung finden. Und wie sieht es in anderen Bereichen aus? Die Privatisierung von Staatsbetrieben erfolgte in der Schweiz schrittweise und nur zum Teil. Der Strommarkt zum Beispiel wurde ab den 1990er Jahren privatisiert. In 90% der Fälle sind die Hauptaktionäre von Stromversorger und Netzbetreiber jedoch Kantone oder Gemeinden. Zum Glück. Bei Privatisierungsmaßnahmen, die immer als Liberalisierungsmaßnahmen bezeichnet werden, man spricht von der Öffnung des Marktes und es schwingt eigentlich immer ein Freiheitsversprechen mit, geht es konsequent um eines, um private Gewinnmöglichkeiten. Und solcherlei privaten Gewinnmöglichkeiten können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Wir können es uns nicht mehr leisten, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren. Diese Politik muss radikal auf den Kopf gestellt werden.
0: Es kommt ja in eurem Buch, aber auch in diesem Interview, das Lemon Banhill-Dawotz gegeben hat, immer wieder zur Sprache, dass ihr konstatiert im Zusammenhang mit all diesen Überlegungen, dass die linke Bewegung in einer Krise zurzeit sich befindet. Kannst du vielleicht sagen aus Sicht von Kommunia, worin besteht die Krise? Was ist das Problem, mit dem sich die Linke heute herumschlagen muss?
2: Ich glaube, die würden sagen, dass wir alle als Linke eigentlich in den vergangenen Jahren viel zu sehr in der Defensive verblieben sind. Wir haben unsere Kämpfe viel mehr daran ausgerichtet, sozusagen für, für das Mindeste eigentlich noch zu erkämpfen und zu erhalten, während das große Bild, sagen wir mal, das große Narrativ, die großen Ideen äh, eigentlich schon lange vorher von, von konservativen Kräften übernommen wurden und auch gestaltet werden. Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht jetzt als Linke darin, aus dieser Defensive rauszukommen und eben auch eine gewisse Zukunftsvision, die aber nicht nur sozusagen Utopie ist, sondern sich auch in einer konkreten Programmatik übersetzen lässt, damit sozusagen aus dieser Defensive zu kommen und wieder proaktiver zu werden und den Leuten auch wirklich irgendwie eine Zukunft bieten zu können, die sozusagen ja vielleicht ein bisschen in die Offensive geht.
0: Du hast ja schon äh, erwähnt, dass ihr äh, Schwerpunkt einer eurer nächsten Schwerpunkte die Klimapolitik sein wird. Und die Klimapolitik ist ja jetzt das, auch wenn man sich Abstimmungsergebnisse der letzten Zeit anschaut, ist es so also ein bisschen ein Paradebeispiel dafür, vor welchen Schwierigkeiten man steht, wenn eine teure Aufgabe ansteht, die aber zumindest doch von sehr vielen Leuten als wahnsinnig notwendig empfunden wird in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Man kann ja durchaus diese, diese negativen Abstimmungsergebnisse in Bezug auf Klimapolitik so deuten, dass viele Wählerinnen einer Politik misstrauen, die jetzt vor allem so daherkommt, dass man sich mal einschränken muss, wo sie dann befürchten, dass ihr eigenes privates Leben, irgendwelche Leute, die nicht wahnsinnig viel Geld haben, durch Maßnahmen, durch klimapolitische Maßnahmen noch schwerer und noch teurer wird. Und das sind das Sachen, die sich völlig außerhalb irgendeines politisch-akademischen Rahmens abspielen, sondern es sind Sorgen und Überlegungen, die sich, also in Deutschland Millionen, würde ich sogar sagen, Wählerinnen und Wähler machen. Äh, welche Ideen hat denn Kommunia, äh, um aus dieser verfahrenen Situation rauszukommen? Einerseits ein notwendiges Anliegen zu haben und andererseits die Gefahr, dass dieses Anliegen für viele sehr, sehr teuer wird.
2: Ich glaube, was dabei ganz ähm, zentral ist, ist, dass diese ökologischen Notwendigkeiten, vor denen wir stehen und auf der anderen Seite die sozialen Realitäten, die die meisten Menschen ähm, spüren und leben, die müssen überhaupt kein Widerspruch sein, sondern die werden ganz bewusst gegeneinander ausgespielt und zum, zum Widerspruch gemacht durch die herrschende Politik. Daraus folgt für uns die Aufgabe, dass wir Projekte und Angebote machen müssen, die diese zwei verschiedenen Komponenten, also eine ökologische äh, Transformation und auch eine soziale, äh, miteinander verbinden. Und ich glaube, was für mich da ganz konkret oder auch irgendwie ganz gut dieses Bild äh, verdeutlicht hat, ähm, ist, in den vergangenen Jahren ähm, die Erfahrung von zwei verschiedenen Volksentscheiden, die in der Stadt Berlin stattgefunden haben. Auf der einen Seite ist jetzt 2023 kürzlich dieser der, der Klimaentscheid Klimavolksentscheid gescheitert. Weil nicht genug Leute für ihn abgestimmt haben, aber mehr sogar, weil eine Million, über eine Million Menschen aktiv an einem Tag, wo eigentlich sonst keine andere Wahl war, in die Wahllokale gegangen sind, um vermeintlich, so wurde es dann gelesen, gegen Klimaschutz zu, zu stimmen. Und ich glaube, unsere These oder das, was wir daraus lernen, ist eigentlich nicht in erster Linie, dass diese Menschen per se gegen Klimaschutz wählen, sondern dass sie halt wissen und merken, dass wenn sie jetzt unter den gegenwärtigen Herrschaftsverhältnissen für mehr Klima Klimaschutz wählen, dass die Kosten von dieser Transformation auf sie abgelegt werden wird, wo die Miete, die sie bezahlen, eh schon kaum bezahlbar ist. Wenn dann auch obendrauf noch eine ökologische Sanierung fällt, dann werden sie diejenigen sein, die am Ende des Monats dann auch noch diese erhöhte Mietezahlung haben. Im krassen Vergleich dazu steht halt der Volksentscheid von Deutsche Wohnen Co. und Aignen 2021, der mit so einem ja provokanten Begriff Enteignung doch neun, mit 59 äh, Prozent äh, gewonnen hat, mit dem Vorschlag, die Immobilienkonzerne, die über 3000 Wohnungen in Berlin haben, zu enteignen und zu vergesellschaften. Und ich glaube, da ist eben genau der Unterschied, weil die Leute gemerkt haben, es setzt genau da an, an einem Problem, was mich in meinem Alltag betrifft, nämlich meiner viel zu hohen Miete und aber zur gleichen Zeit auch den Gegner ganz klar identifiziert, der für die Transformation quasi aufkommen muss, und zwar die privaten Konzerne.
0: Und du meinst genauso eine Identifikation des Gegners und sozusagen ein Klarstellen der Leute, die, die man bekämpfen muss politisch, das fehlt für euch in der Klimapolitik? In der
2: Klimapolitik denke ich schon. Ich glaube, die Klimapolitik wird viel zu häufig über eine Verzichtdebatte geführt, wo die allermeisten Menschen dazu aufgerufen werden, ähm, jetzt auch noch im privaten Bereich, wo der öffentliche Bereich auch schon währenddessen bröckelt und dann zusätzlich auch noch in ihrem privaten zu verzichten und das ist sicherlich notwendig auf vielerlei Ebene, aber und zur gleichen Zeit kann ich genauso gut verstehen, dass für einen Großteil der Bevölkerung Verzicht gerade jetzt heutzutage sich anmaßend anhört, wenn von oben gesagt werden, jetzt müssen wir auch noch auf unser Auto, unser eigenes privates Auto, unser Steak oder wie auch immer verzichten und darum geht es auch nicht, sondern es geht auch nur darum, dass wir diesen privaten Verzicht in unserem Buch machen wir ein, quasi das Gegenüber auf von öffentlicher Luxus. Das ist nämlich private Suffizienz. Und ich glaube, private Suffizienz, nämlich in einem Rahmen im Privaten zu leben, der das Private doch noch für alle gut ermöglicht und erhält und halt aber nicht über die eigenen Verhältnisse zu leben, das kann nur auf einer gerechten Art und Weise passieren, wenn auf der anderen Seite das Öffentliche gestärkt und zwar auch nicht zu
0: wenig. Und das heißt jetzt in Bezug auf die Klimadiskussion oder Energiediskussion, dass man einfach bei den Konzernen zum Beispiel ansetzen muss, die wirklich massiv viel Energie verbrauchen.
2: Genau, also die ersten Gegner, die man identifizieren muss, sind sind die Konzerne, die so viel Energie verbrauchen, dass quasi kein Individuum oder auch keine Bevölkerung in mit ihrem privaten Einsparen auch dagegen ankommen kann. Und auf der anderen Seite auch eben genau diese Konzerne sind, die dann zum Beispiel auch bestimmen, wie eine Energiewende funktioniert. Und zwar nur so, indem sie auch weiterhin die Profite draus schlagen. Und ich glaube, eben nur, um dann an der Wurzel anzusetzen, die Eigentumsfrage zu stellen und irgendwie zu, zu sagen, inwiefern diese privaten Konzerne RWE und Co. dazu die Akteure sind, die im, im gesellschaftlichen Interesse die Energiewende vorantreiben und zur gleichen Zeit sicherstellen werden, dass nicht die Allgemeinheit dafür aufkommen werden muss. Diese Frage wollen wir, wollen wir stellen.
1: Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite, hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Eine Idee, die in dem Interview in der WOTS äh, vorkommt, ist eine Idee, die für mich so unglaublich einfach klingt und die ich mir auch schon selbst immer wieder gedacht habe, da ich mir wirklich frage, warum man diese Idee nicht öfter hört, nämlich die Idee von zum Beispiel im Energiebereich Obergrenzen, sondern man einfach sagt, okay, es gibt so und so ein Kontingent, bis dahin kann jeder Energie verbrauchen und für das verbrauchen, was er will. Und darüber hinaus setzt man aber zum Beispiel eine starke Besteuerung ein. Wie kann man denn eine solche Diskussion anschieben, eurer Meinung nach? Welche Schritte kann man setzen, zum Beispiel um solche Obergrenzen der Wahlbevölkerung näher zu bringen?
2: Die Fragen sind ganz sicher wichtige und und richtige Fragen. Also die Idee von zum Beispiel einer Vermögensobergrenze, oberhalb derer dann stark progressiv besteuert wird, gibt es auch schon lange und wird auch schon eigentlich viel öfter diskutiert. Und es liegt nahe, dass man auch angesichts von Klimakrise diese gleiche Frage auch irgendwann in Bezug auf den Ressourcenverbrauch stellen werden muss. Ich glaube, das ist, das ist allen klar. Und zur gleichen Zeit versucht das Projekt öffentlicher Luxus eben die Perspektive nicht so sehr auf die individuelle Ebene zu zu legen, sondern auf eine systemische, die dann sozusagen nicht mehr die Obergrenze von Privatpersonen so sehr betrifft. Und zur gleichen Zeit würde ich dann genau aber schon auch sagen, dass man sich halt natürlich irgendwann die Frage stellen muss, wenn, wenn wir alle nach dem neoliberalen Versprechen irgendwann dann eine Privatvilla mit, mit geheiztem Pool haben werden müssen, dann braucht man sich nicht lange ausrechnen, dass weder ähm, genug Platz dafür da ist, rein geografisch, noch irgendwie ähm, genug CO2-Budget, um, um das alles einzufangen. Das funktioniert vorne und hinten nicht und ich glaube, deswegen müssen wir auch irgendwann sehen, welche Bereiche da auch irgendwann äh, begrenzt werden müssen äh, und dafür aber halt eben auch auf der anderen Seite im Öffentlichen gestärkt werden müssen, wo alle aber dann auch einen Zugang zu haben.
0: Es gibt ja einen Aufsatz bei euch im Buch, nämlich von George Monbiot, der auch eigentlich etwas fordert, was im ersten Moment wahnsinnig radikal klingt, nämlich überhaupt eine Begrenzung sämtlichen privaten Reichtums. Aber wenn man es durchdenkt, ist eine, eine, eine sinnvolle Zukunft überhaupt denkbar, ohne dass man solche Forderungen angeht, auch wenn sie sich im ersten Moment radikal anhören mögen.
2: Unsere Antwort wäre ganz klar nein. Also ich glaube, man muss sich diese Frage stellen. Ähm, mein Kollege Lukas hat mir gerade eben gesagt, dass äh, Oxfam neulich äh, einen Bericht bezüglich des Weltwirtschaftsforums in Davos gerade noch mal veröffentlicht hat, äh, was gezeigt hat, dass die fünf reichsten Männer der Welt seit 2020 ihr Vermögen verdoppelt haben, während fast fünf Milliarden Menschen weltweit ärmer geworden sind. Und ich glaube, diese Entwicklung kann man nicht aufhören und stoppen, wenn man nicht über Obergrenzen spricht. Zumal auch, dass diese exponentielle Ansammlung an Reichtum sich auch ganz konkret in andere Faktoren übersetzt, nämlich in welcher die, die die Klimakrise ganz direkt vorantreiben. Also ich glaube, dieser Reichtum von Superreichen jetzt bei dem Beispiel äh, entsteht ja ganz konkret und ganz direkt über solche Sachen, die eigentlich der ganzen Gesellschaft schaden, nämlich Pandemie, Inflation, fossile Energien, Krieg. Und ohne darüber zu sprechen, dass diese Form von privaten Reichtum äh, begrenzt werden muss, kommen wir kommen wir nicht weiter.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Krise der Linken, über die wir vorher gesprochen haben. Es ist ja in den USA ganz krass, aber auch in Europa. Es hat der Eindruck entstanden, dass sehr viele PolitikerInnen, die als Linke gelten, auch gleichzeitig sehr stark mit der Wirtschaft verflochten sind. Der Schröder in der Schweiz, der Herr Leuenberger in Österreich, der Herr Klima und jetzt ganz neu der Herr Gusenbauer, wo immer da rauskommt, was die für lukrative Jobs angenommen haben nach ihrem linken Politikerleben in den USA. ist dieses Postenkarussell noch wesentlich stärker ausgeprägt. Wie kann man jetzt als, als junge linke Bewegung oder als junger linker Think Tank, sagen wir mal, wie es Kommunia ist, wie kann man solchen Entwicklungen entgegentreten? Weil ich würde mal sagen, auch diese Wahrnehmung trägt zur Krise der Linken bei, auf jeden Fall in Abstimmungsergebnissen.
2: Ich glaube, zuallererst ist es da wichtig anzuerkennen, dass Macht in Politik und Wirtschaft sehr wohl sehr eng verwoben sind. Das stimmt, diese Beobachtung. Und zur gleichen Zeit ist ja dann das Dramatische daran, dass die politische Sphäre... Ich setze mal hier auch ein vermeintliches rein, aber die politische Sphäre ja in erster Linie äh, eine demokratische ist und als demokratisch verstanden wird, auf die wir mit Wahlen Einfluss nehmen können. Der gegenüber ist aber die wirtschaftliche Sphäre ganz selbstverständlich eine, die der Demokratie weitestgehend entzogen ist. Es ist keine Sphäre, die von uns als Gesellschaft demokratisch gestaltet werden kann, sondern sie wird von Privatinteressen, von privaten Konzernen in erster Linie äh, und, deren, und deren Shareholdern äh, gesteuert und gestaltet. Und ich glaube, anzuerkennen, dass dieser gesamte Bereich der Wirtschaft wieder unter demokratische Kontrolle gesetzt werden muss, dass wir auch als Gesellschaft nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft mitbestimmen müssen, was, wie unter unter welchen Bedingungen produziert und verteilt wird, das ist ganz elementar wichtig. Und ich glaube, Comunia als, als kleiner Think Tank von aktuell sieben Menschen kann da noch nicht irgendwie die große Gegenbewegung loslösen, aber unsere Rolle steht ja auch darin, Sozialbewegungen allen voran darin zu unterstützen, Druck von unten aufzubauen, um eine Bewegung in dieser Richtung auch äh, zu stärken.
0: Zum Schluss will ich gerne noch einen weiteren, bisschen radikal klingenden im ersten Moment Satz äh, zitieren. Wieder aus dem Interview in der WOTS mit Lemon Barnhill von Comunia. Lemon hat in der WOTS gesagt, wir müssen die Exklusivität des privaten Luxus angreifen, um die Grundversorgung aller zu ermöglichen. Und gleichzeitig heißt es in eurem Buch ja, dass man in all diesen Prozessen der Vergesellschaftung äh, sicherstellen muss, dass es für die Allermeisten etwas zu gewinnen gibt. Welche Maßnahmen, welche Prozesse kann man in Gang setzen, um das sicherzustellen? Seid ihr sicher, dass man auch den Menschen, auf die es dann ankommt, also Schluss den Bürgerinnen und Bürgern, den Wählerinnen und Wählern, kann man ja verständlich machen, dass es tatsächlich für die Allermeisten etwas zu gewinnen gibt?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Allermeisten Menschen regelmäßig mit Alltagssorgen konfrontiert sind. Kann ich meine Miete nächsten Monat zahlen? Wie finanziere ich die Pflege meiner Eltern? Kann ich mich auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen? Kann ich es riskieren, zum Arzt zu gehen, wenn ich einen zum Beispiel gebrochenen Fuß habe, aber keine Aufenthaltspapiere habe? Das sind sozusagen die, die ganz alltäglichen Fragen, die die allermeisten berühren und beschäftigen. Und ich glaube, wenn diese Dinge garantiert wären, dann wäre das Leben nicht nur für die allermeisten schöner, sondern ähm, es würde uns auch die Angst nehmen, die wir alle momentan alltäglich und auch immer mehr spüren. Und ich glaube, um das zu erreichen, ist es wichtig, diese Frage, die jetzt in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen auch gestellt wird, Ich nämlich zu schauen, inwiefern sozusagen diese wirtschaftlichen Bereiche der Daseinsvorsorge, die für uns theoretisch dieses gute Leben ermöglichen könnten, aus diesem Profitzang entzogen werden und so nämlich das Gemeinwohl der Menschen eigentlich in den Fokus nehmen können überhaupt und damit auch die Frage von der demokratischen Kontrolle in diesen Bereichen mit einhergeht.
1: In der Schweiz scheint vieles noch intakt zu sein, aber der Service Public – so werden in der Schweiz staatliche Dienste zugunsten der Allgemeinheit bezeichnet – wird immer wieder angegriffen. Der aktuellste Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk – gefordert wird eine Halbierung der Gebührengelder – ist dafür nur ein Beispiel. Einige staatliche Leistungen, wie zum Beispiel im Gesundheitssektor, sind bereits in den Händen von privaten Profiteuren. Dazu empfehle ich unsere Folge 46, Sick of it all, das Schweizer Gesundheitswesen. Eine Alltagssorge der Menschen ist auch die Altersvorsorge oder allgemein die Frage, wie das Leben im Alter würdevoll gelebt und gestaltet werden kann. In der Schweiz steht demnächst die Abstimmung über eine 13. AHV-Rente an. Die AHV ist im Grunde genommen eine gut und effizient funktionierende Versicherung. Das einzige Problem, die Rentenauszahlungen sind zu niedrig. Dieses Problem soll nun durch eine 13. AHV-Rente gemildert werden. Über die 13. AV-Rente wird Anfang März abgestimmt. Die Prognosen für ein Jahr stehen im Moment gut. Doch je näher der Abstimmungstermin kommen wird, desto lauter werden die Stimmen der GegnerInnen werden. Im Tagesanzeiger war bereits ein Interview mit Altbundesrat und Multimilliardär Christoph Blocher abgedruckt. Laut der Zeitschrift Bilanz ist die Familie Blocher auf Rang 5 der 300 reichsten in der Schweiz. Reich wurde Blocher übrigens hauptsächlich durch Finanzgeschäfte. Blocher meinte im Interview allen Ernstes, dass man eine 13. AHV-Rente nicht finanzieren könne. Die 13. AHV-Rente kostet bei der Einführung rund 4,1 Milliarden. Blochers Vermögen wird auf 15 bis 16 Milliarden geschätzt. Wenn die Initiative angenommen würde, ließ Blocher sich zitieren, «gehe entweder die AHV zugrunde oder man müsse die Mehrwertsteuer und oder die Lohnabzüge erhöhen». Der Multimilliardär sieht also als einzige Lösung zur Finanzierung der AHV, das Geld bei den durchschnittlichen Menschen zu holen. Und selbstverständlich nicht bei den Superreichen wie ihm. Um sich öffentlichen Luxus, wie zum Beispiel eine 13. AHV-Rente, zu leisten, braucht der Staat jedoch nicht einmal das Geld von Herrn Blocher. Steuern auf hohe Vermögen und Erbschaften sind zwar zwingend notwendig, aber vor allem, weil diese Steuern für Gerechtigkeit und Demokratie sorgen. Ebenfalls Luxusgüter, wie es scheint. Ansonsten kann sich ein Staat mit einer eigenen Währung, einer eigenständigen Zentralbank und einem starken Finanzplatz sowieso alles leisten, wie Bankenrettungen und auch die Corona-Politik gezeigt haben. Es ist nur eine Frage des politischen Willens, sprich der politischen Machtverhältnisse. Im Fall der Schweiz ist das Argument, der Staat hat kein Geld, aber besonders absurd. Das Land schreibt Jahr für Jahr 1 bis 3 Milliarden Franken Überschüsse. Wie man sieht, bereits für kleinste Veränderungen, wie zum Beispiel eine 13. A-Variante, muss hart gekämpft werden. Warum also nicht gleich mit der großen Kelle anrichten und öffentlichen Luxus propagieren? Das Buch »Öffentlicher Luxus« kann man kaufen, aber es steht euch auf der Webseite von Communia als PDF auch frei zur Verfügung. Ganz im Sinne des freien Zugangs für alle, für alles Wesentliche. Hörkombinat Politik
0: es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.